0: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Se están cuidando? Bueno, espero que sí. Tenemos esta tercera y última meditación antes de celebrar juntos el triduo que van a presidir nuestros obispos. La celebración del, del triduo pascual, especialmente la vigilia pascual y el domingo de resurrección, significa para nosotros conmemorar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. No conmemorarlo en el sentido de una reflexión psicológica de nuestra memoria, sino celebrarlo. Celebrarlo significa involucrarnos en el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo. Inicialmente en nuestra vida lo hicimos a través del bautismo. ¿Se acuerdan? El bautismo para nosotros eh, es la inmersión en el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo y eso es lo que todos los años renovamos. Renovamos, no obligaciones preceptuadas por la ley moral, sino renovamos un amor vivido. Y el amor vivido es comprometido. Por eso la, las promesas bautismales son reasumir un compromiso a la medida de un amor renovado, a un nuevo amor, una renovación en nuestro compromiso cristiano. Son nuestras promesas bautismales que todos nosotros las plasmamos en actitudes cristianas. Algunos renovamos las promesas sacerdotales, quienes somos sacerdotes, mañana jueves. Algunos de ustedes durante el año, si están casados, renuevan las promesas patrimoniales. Renovar promesas es renovar la vida, no renovar obligaciones. O en todo caso, si son obligaciones, son obligaciones de amor. No se puede renovar una obligación de amor sin renovar el amor. Por eso es que lo que se renueva en la Vigilia de Pascua es la vida cristiana iniciada ritualmente en el bautismo. Cuando digo vida cristiana, pareciera que el sustantivo es vida, cristiana es el calificativo, el adjetivo, pero en realidad eh, los dos son sustantivos y los dos son adjetivos. La vida pide ser cristiana, para un bautizado, pero para que sea cristiana, esa tiene que ser una vida. No hay cristianismo desvitalizado, no hay cristianismo sin vida. Para que sea cristiana, nuestra existencia tiene que ser vital. Un cristiano desvitalizado, rutinizado, no es cristiano. Un matrimonio rutinizado, desvitalizado, tiene poco o nada de amor conyugal. Pero Padre, nosotros hace 50 años, 40 años que estamos casados, ¿está vivo el amor entre ustedes dos? Si no hay vida, no se puede ser cristiano. Por eso de lo que se trata en esta Vigilia de Pascua y en este Domingo de Resurrección es revitalizar nuestra existencia como cristianos. No reasumir obligaciones, sino vivificar nuestros compromisos. Y por eso entonces me gustaba charlar con ustedes en esta tarde sobre lo que significa nuestra vida en Cristo. Y comienzo entonces preguntándoles, retóricamente porque no puedo escuchar sus respuestas, en todo caso ustedes pueden interrogarse a sí mismos, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se vieron involucrados intimísimamente en una relación, en un vínculo? De tal modo que estar así de involucrados, así de envueltos, incluidos, abarcados por esa relación, sintieron que ya no podían sino vivir con esa persona, para esa persona, involucrados de tal modo que sintieron que su propio destino estaba inexorablemente unido al destino de esa persona que comenzaron a amar. El amor es lo que produce este involucramiento donde ya uno no gobierna tanto la propia vida, los propios sentimientos, sino que en algún punto queda a merced del otro y decide quedar a merced del otro. Puede ser el amor de la pareja, el amor matrimonial, donde inicialmente sentiste que tu vida quedó incluida de tal modo en la del otro que ya no la imaginas sin ese otro. Puede ser la relación con un hijo cuando recién comenzaste, a quedar embarazada, embarazado como esposo de tu propio hijo también, entonces sentiste que ese vínculo con esa vida que empezó a nacer y a crecer era un vínculo que iba a durar para toda la vida, involucrado para toda la vida con esa personita que estaba naciendo. Y a lo largo de toda su trayectoria como hijo, vos sentiste que estabas inexorablemente unido a él. Puede ser también la relación entre amigos, entre amigos de toda la vida, amigos fieles, donde cada uno se siente de tal modo unido al otro, que lo que le pasa al otro, te pasa a vos. Lo que le pasa a tu pareja, lo que le pasa a tu hijo, lo que le pasa a tu amigo, te pasa a vos. Dos vidas, permaneciendo dos, se convierten espiritualmente en una misma vida. Por eso la persona que está enamorada, cuando comienza a estar enamorada, los amigos, las amigas le preguntan, ¿qué te pasa? ¿En qué andas metido? Estar metido en una fer, un amor, una relación. De esto se trata la vida cristiana. Por eso esta reflexión se llama la vida en Cristo. En Cristo es una expresión que San Pablo repite 81 veces en sus cartas. 81 veces. Todas esas expresiones en Cristo surgen de la experiencia inicial del bautismo. Dice Pablo a los romanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Baptizen es inmersión, sumergirse. Es el gesto de introducir una prenda, por ejemplo, en una pileta de agua, empaparla. Entonces, bautizarse significa sumergirse en Cristo. ¿No saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo hemos sido, hemos sido sumergidos en su muerte? Y en la Carta a los Gálatas... Todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Para nosotros el bautismo es ser involucrados, insertados, envueltos, incluidos, sumergidos en una persona, en Cristo. Por eso bautizarse en, sumergirse en, alude a vivir unido vitalmente a Cristo. Es decir, en mi vida, vivir la vida de Cristo. Vivir de la vida de Cristo. Ya que estamos dentro de Cristo, como espacio, diríamos, espiritual, como un espacio de salvación. Lo dice Pablo a los corintios, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Vivir en el Señor, retransfigura, transforma, la propia existencia. Somos una nueva criatura. Esta nueva realidad nos hace hijos de Dios en Cristo y se concreta con una vida que Pablo expresa reiteradamente con la preposición con. Dice Pablo, crucificado con Cristo, en Romanos, en Gálatas, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo sufrir con Cristo, glorificados con Él, morimos con Él, vivimos con Él. Pablo, después de su conversión, de tal modo y su bautismo entonces, de tal modo se siente involucrado en el, vivir, en el existir de Cristo, que todas las vivencias que tiene, gozosas o dolorosas, son vivencias que participan de la vida de Cristo. La vida de Cristo se prolonga, por así decir, la vida del apóstol. Desde que es sumergido en Cristo, el cristiano forma una sola realidad con él, un solo cuerpo. Recuerden que para Pablo, que nunca lo conoció a Jesús de Nazaret, tuvo una experiencia del Cristo resucitado que se le manifiesta en camino a Damasco, cuando él se convierte, eh, para Pablo, Cristo no es solo Jesús, sino que él es cabeza de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo, para Pablo, es Jesús y los cristianos, o Cristo resucitado y los cristianos. Todos formamos un solo cuerpo, un Cristo, un cuerpo de Cristo. Por tanto, el cristiano, sumergido en Cristo, forma una sola realidad con el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, y su existencia queda envuelta en Regreso. ¿Alguna vez te sentiste involucrada, envuelto en una relación de amor? De tal modo incluido en ese apasionado eh, vínculo amoroso que ya no estás nunca más solo en tu vida y que todo lo que te ocurre lo compartís con la persona amada y que todo lo que te pasa se refiere a él o a ella y que todo lo que le pasa a él o a ella tiene que ver con vos... Bueno, este es el estilo de relación que Pablo mantiene con Cristo. Lo dice increíblemente bien, lindo, en la Carta a los Gálatas. Dice Pablo, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó. Y se entregó por mí. Pablo entonces se siente crucificado por un montón de vivencias, adversidades, dificultades. Pero no está crucificado solo. No es su sufrimiento lo que me pasa a mí. Lo que le pasa a Pablo es lo que le pasó a Cristo. O para decirlo mejor, lo que le está pasando a, un, a Cristo. En Él, en Pablo, estoy crucificado con Cristo. Él está entonces con crucificado. Su experiencia de adversidad, dolor, tribulación, no es otra cosa más que la prolongación de la cruz de Cristo en Él. De tal modo que puede llegar a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué es lo que puede producir esta transformación de Pablo en Cristo. ¿Cómo puede ser que Pablo diga, no soy yo, es Cristo el que vive en mí y en mi cotidianidad? Solamente es posible esto a partir del amor. Por eso el mismo Pablo dice, vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Suelo decirle a veces a los hombres de entretiempo, de tercer tiempo, que hasta que ellos no puedan decir, Cristo me amó y se entregó por mí, no son cristianos. Ahora se los digo a ustedes. Hasta que vos no puedas decir, Jesús, Cristo, me amó y se entregó por mí, hasta que no tengas esa experiencia, no sos cristiano. Tendrás una tradición cristiana, valores cristianos, formación cristiana, pero ser cristiano no es adherir a principios, valores es hacer la experiencia de la inserción en un amor Pablo tiene esa experiencia desde su bautismo y, de un grado, y en un grado creciente ya lo vamos a ver por el amor con el cual él siente que Cristo se entregó por él y acá hago un poquito de ahora otra ventana para, para comentar este texto tan lindo ¿no? de la carta a los gálatas me amó y se entregó por mí, no vivo yo, es Cristo quien está viviendo en mí. Eh, abro esta ventana y me voy a San Juan de la Cruz, que es un enorme enamorado, un hombre místico, un gran eh, poeta, que nos explica un poco cómo puede ser esto. Y dice en el cántico, eh, San Juan de la Cruz dice esto, Escúchenlo bien porque es una belleza. Cuando hay unión de amor, es verdad decir que el amado vive en el amante y el amante en el amado. Y tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los amados que se puede decir que cada uno es el otro y que ambos son uno. Por el amor. Cada uno es el otro, y ambos son uno. Son ambos, son dos, pero son uno. Y continúa en el mismo texto diciendo, el uno da posesión de sí al otro, y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro, y ambos son uno por la transformación de amor. Por eso entonces, sin anular las diferencias de la propia subjetividad, el amor transforma a uno en otro porque el uno vive en el otro, tomando posesión del otro. La experiencia del Cristo en mí lleva al cristiano a tener sus mismos sentimientos. Dice Pablo a los filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo puede tenerse los mismos sentimientos de Cristo si no es viviendo en Cristo y Cristo en mí? No se puede eh, tomarlo a Jesús solo como un modelo, un ejemplo extrínseco a mí. Yo sigo sus enseñanzas. Eso puede también valer para cualquier filósofo. No se puede vivir el amor desde fuera del amor. No se puede perseverar en el amor desde fuera de la experiencia del amor. Por eso solo viviendo en Cristo y Cristo en mí ya que Él me amó y se entregó por mí, desde esa eh, relación es posible perseverar en el amor. Les comparto ya sobre el final un texto muy lindo de la Carta a los Romanos. Es largo, síganlo, está en el capítulo 6, del 3 al 11, después pueden buscarlo. Dice Pablo, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó para la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado una vez por todas y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo nos propone en este texto de Romanos 6, 13 al 11, qué significa la conversión cristiana, la conversión pascual. No se trata de renovar la voluntad de cumplir valores, principios, leyes. Se trata de participar de un acontecimiento la muerte y resurrección de Cristo identificarnos espiritualmente con Cristo en su muerte es morir al pecado identificarnos con Él en su resurrección es estrenar una vida nueva por tanto la renovación bautismal y de las promesas bautismales tiene que ver con poder vivir en Cristo en su muerte, en su resurrección Fíjense qué interesante eh, proyección eh, testimonial, pastoral, apostólica, a, eh, a nivel de misión. Ustedes, muchos de ustedes son padres o madres de familia, eh, son esposos, son abuelos. Pablo le da a su inserción en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo una enorme dimensión pastoral. Y eh, en la carta a los Corintios les dice Pablo: siempre. Y a todas partes llevamos en nuestros cuerpos los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor, nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Pablo interpreta que todas sus tribulaciones adversidades apostólicas son participar de los sufrimientos de la muerte de Cristo, de su resurrección, para que mientras la muerte hace su obra en Él, su obra de morir al ego para resucitar Da vida a los corintios. Cualquier padre o madre de familia sabe perfectamente que no pueden dar vida a su hijo, si no dan la propia vida a su hijo. Educar no es encargarse de que los chicos aprendan en un buen colegio algo cosas buenas, sino vivir para, para el hijo, y esto significa morir al propio ego, para que nuestro morir sea vida eh, eh, para el hijo. Y aprovecho que quedan unos poquitos minutos para decir que todo este proceso bautismal tiene etapas. La vida tiene etapas, la vida cristiana también. Señalo cinco etapas. Una etapa es la iniciación, la segunda sería la fundamentación, la tercera etapa de la vida cristiana es el proyecto, el proyecto de vida cristiana, la cuarta etapa Espiritual, son todas etapas espirituales, es el seguimiento de Jesús. Finalmente, la última etapa es la Pascua, que es la iniciación, es el conocimiento inicial de Jesús. Cada, de cada etapa a la siguiente, de la iniciación a la fundamentación, de la fundamentación al proyecto y así, se pasa de una a otra a través de alguna crisis, no de un día, no de una semana, probablemente de meses o hasta años, de la iniciación pasamos a la fundamentación a través de la crisis de autoimagen. El primer conocimiento que Pablo, que Saulo tiene de Jesús es Camino a Damasco. Ahí se bautiza, iniciación. Camino a Damasco dice el texto que Saulo queda ciego. Y después de bautizarse se retira tres años a Arabia. Esa es la crisis de autoimagen. Pablo se creía diez. Saulo, el fariseo que vivía para Dios. Entra en colapso, en crisis esa autoimagen para poder iniciar una segunda etapa de su vida cristiana que será la fundamentación. ¿Qué es esa fundamentación? Yo diría que es la reflexión de lo que a Pablo le pasó. Pablo era un teólogo, se fue a Arabia, estuvo tres años seguramente releyendo el Antiguo Testamento y comprendiendo quién es Cristo. Para nosotros sería la formación cristiana. La iniciación sería nuestro bautismo, nuestra catequesis de comunión. La fundamentación es la formación sostenida que vamos teniendo como cristianos. De esa etapa de fundamentación, pasamos a la etapa de proyecto a través de lo que se llama la crisis de realismo. Pablo la vivió. Lo dice en una de sus cartas, yo no comprendo lo que me pasa porque no hago lo bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. De tremendo realismo de Pablo que, eh, se, se, digamos, se eh, choca contra la pared de su realidad es frágil. Entonces, toda su formación necesita pasar por la crisis realismo para convertirse en el proyecto apostólico de Pablo. Esa es nuestra vida cristiana, yo como sacerdote, ustedes como construyendo sus familias, ese es el proyecto. Del proyecto al seguimiento de Cristo se pasa a través de la crisis del límite, del deshacimiento, del Dios que tiene control de nuestra vida. Es ponerme en manos de Dios y darme cuenta que ya mi vida no la llevo yo, la lleva más Dios y sus planes. Te basta mi gracia, Pablo. Mi poder triunfa en tu debilidad. No tenés el control de tu vida. Sos débil, sos frágil. Yo tengo el control. Te basta mi gracia. El proyecto se convierte en seguimiento de Cristo a través de esa crisis del límite, del deshacimiento para que Dios tome control. El seguimiento de Cristo es ya no armo yo mi vida cristiana, sino que Dios me ayuda para que yo siga sus caminos, que los voy descubriendo poco a poco. Nuestro proyecto se convierte ya no en nuestro proyecto, sino en el del al cual nosotros seguimos. Y del seguimiento a la última etapa, que es la Pascua, sería eh, pasar en el último estadio de nuestra vida a través de la crisis de la muerte espiritual del discípulo que comparte la del Maestro. San Pablo dice eh, en la Carta a ti, en la segunda Timoteo, yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación El momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin. El buen combate. Concluí mi carrera conservé la fe. Esta frase yo se la escuché o, o en realidad leí a un feligrés eh, de mi anterior parroquia La Merced, un pater familia de una familia numerosa, muy religiosa con un hijo sacerdote, eh, muy comprometidos todos, y este hombre que sufrió muchas enfermedades a lo largo de su vida, sobre el final de su vida y la, en la semana previa a su muerte, cuando ya no podía hablar por una afectación gravísima de su garganta, pudo hacer que una de sus nueras le inventara un sistema para escribir lo que quería decir, y él escribió esta frase, el momento de mi partida se aproxima he peleado hasta el fin el buen combate concluí mi carrera conservé la fe este hombre allá por el 2015 abril vivió su muerte como Pablo participando con Cristo en su muerte ya no se trata entonces de un símbolo el bautismo lo que el bautismo simbolizó este hombre lo vivió en su última partida bueno, pidamos al Señor involucrarnos con quien está involucrado, con nosotros. No dejarlo fuera y tomarlo como un ejemplo a seguir, extrínseco, sino que Él viva a nosotros y nosotros en Él por esta unión de amor. Les deseo que mañana y a partir de mañana podamos juntos compartir el trigo de Pascua.